1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
0: 。不过，我常在想一件事情，是说为什么我会觉得放弃这件事情很重要？是因为我、oh. 我觉得，在我们的努力当中，我不觉确定赖律师觉不觉得，在我们社会大众的追求当中，有好多东西其实不是你真的想要的。
1: 确实啦，就是说，你知道哈？可是像我今天在聊，哦，就是说，其实我小时候经常想，那我要什么？嗯<哼>对不对？那当然，大人啊，或者透过学校教育啊，就开始立大志嘛，对吧？就写我的志愿，好像你非得要写一个什么？那你你知道吗？女生就写我的护士，当护士嘛，要不然就当老师。嗯、啊，你写什么？当飞行员，对不对？我觉得男生每次都写这种题答案啦、啊。你要立志做什么？他说当个飞行员
0: 。我小时候应该写过当议员了。啊、什
1: 么？<笑>我以为写当爸爸。我小时候
0: 是很喜欢那个李敖大师啊，我是崇拜过李敖的人。对
1: ，<笑>好啦，我不知道怎么接個。这我
0: 的我的年代是在那个两千年前后
1: 。我以为还在正风喜，<對>大家不知道有没有去看那天陈陈在 podcast 里面讲正风喜的书展、啊
0: 。<笑>哦， oh, 大家真的要去看那个书展呢？他真的是好棒的一个书展哦！<笑><笑>
1: 我真的很想丢东西，砸死！
0: 在说什么呀
1: ？他一个不喜欢励志人，然后叫人家去看买正丰喜的书展，找正丰喜的书展，而且说很棒，充满了一个矛盾资讯的一个一个一个年轻人
0: 。对啊，你为什
1: 么跟 Eric 真的很像呢？就是 Eric， 你知道吗？跟他讲话就觉得仿佛是一个大师。嗯除了录音间之后，我觉得我好像看到陈晨,晨
0: 。哎<笑>、欸，因为我以前啊，就是听那个《生死一念间》的时候，我就是没有 Eric 的画面嘛。嗯、然后我记得你们曾经讲过，说他是一个光头，就他是都是剃一个平头。哦
1: ，你说他，你以前没有他的画面，后来
0: ，所以所以说，我其实在想象的时候，我本来想象他是一个娇小的，可能娇小的，比我长一个世代的，然后很有小，但是很有能量的一个人。
1: <笑>你从哪边选？<笑>
0: 就是我不确定大家就是对于 p o c k e t s 里面你会从声音里面建构怎么样的想象啊？因为像我自己是一个很视觉型的人，所以我在听你们讲话的时候，其实我会想象你们在聊天的画面。所以我以前一直觉得说赖律师在跟一个娇小然后光头然后还讲话很有智慧的生死学大师聊天
1: 。小编不要剪这一段，一定要留给 Eric 听，<笑>还有 Eric 迷听。<笑>
0: 对，那。那其实后来我们就认识嘛，就是在那个水晶波的那一次，我们就认识 Eric、oh, <对>。然后我看他本人的时候，我就心想说：天哪，完全破了我的人设。<笑>但是我也不要描述太多 Eric 的特征，让大家可以有一点想象力。但总之跟我刚刚讲的那些都完全不一样，完全完
1: 全不一样，完全不同。然后今天本来我们录这个音，其实呃是要让陈在那个水晶波之后，如果大家我 update 一下他们两个人。其实，在刚好遇见你，我们有两个系列是最受大家欢迎的，一个就是厌世心理师晨晨，还有就是生死一念间的这个 Eric， 哈，都会私讯我要找他们两个做资商，所以他变成刚好遇见你的两大台柱。
0: <笑>你这样讲，突然开始有点惶恐，开始有点盗汗的感觉。没有认
1: 真讲，我认真讲。<Okay. S 2> 然后我们 p a c k e t s 有一个很特别，就是其实我很喜欢跟。心理失去撞击出火花来，所以你会发现我不会带着结构，所以我的不会有防刚的、哦。然后，所以每次都在这里头撞击出他们的魅力，这是我最 enjoy 的事情，就是在 p o c k e t 里面我最真的最开心的事哦。所以其实 Eric 他本来的那种呃神秘学哈、哦，那种呃生死学里头带来那个神秘感哈、哦，他整个人浑身都是神秘感，然后他的那个整个对这个世代的理解跟。呃，观点其实是有一点点第四维度的那种感感觉哈，嗯、所以它会让那个你在这个社会当中的无望感，就是那个小我所面对这个社会的无望感的时候，你会跳脱到另外一个外太空去看待这个世界，所以你会看到变宽广哦，你就会看到好像呃一个很宽广的世界。所以 Eric 很多呃我的朋友有听 Eric 的 Podcast， 都跟我回馈说。很奇怪，就是他很多有必须要透过忧郁症的药，嗯，才能够入眠。嗯、但是他并不知道 Eric 在讲什么，可是他却带到一个很宽广的地方，嗯。所以很妙的就是他让你感受到他存在的那个空间跟你是不一样的，嗯、<哼>然后他把你带到另外一个空间去，所以大家就得到那样的一个疗愈。我觉得那个是 Eric 特色，所以我们白天 podcast 是要。让这个 Eric 跟、哦、我们的厌世心理师另外一个台柱就是晨晨来对谈。正在想，大家也可以在 Podcast 留言给我们，你对他的这个视觉想象又是什么？什<笑>就是他觉得这个 Eric 是一个小小的，反正你一定跟你像我们形容词也不一定不一样。那你们对晨晨的想象又是什么？哈，我非常喜欢晨晨，因为他非常 smart 哦。<笑>你知道，我现在开始可以空白五分钟，他也可以 solo 五分钟去讲出他现在要讲。那我我觉得，但是今天刚好 Eric 有事我，我所以我们会再安排下次 podcast 让这两个台柱呢来对谈，因为透过了一次水晶波之后，这两个在听在空中听闻另外一个人声音的人，突然就在那里头就变成了一个博班的同学。
0: 我刚刚想说，如果你不 cue， 就是我们一起去读书这件事的话，大家会不会以为我们两个开始交往之类的？
1: <笑>这也是一个不错的想象哎
0: 。对啊，就那一天，就是因为在那个我们那个水晶波的疗愈的现场里面，我就认识 Eric， 然后我才想说，哇，天啊，跟我的想象完全的不一样。然后我就发现，我在听那个呃《生死一念间》的时候，我的那个画面感就变得很不同。因为我本来觉得他是一个娇小的睿智的大师啊，但是现在他，哎呦，我实在是不想讲 Eric 到底本人是个什么形象，大家真的是可以去查一查，就是 Eric 本人的长相呢，跟我刚刚讲那是完全两个极端了，对，然后他
1: 帅的啦，我先给大家一个 hint，
0: 呃，对，他是大帅哥啦。就是他个大帅，出现在明星或者连续剧里面也不会很意外的长相，嗯
1: ，是还蛮偶像级的，<对>其实你没看过他老婆。嗯，他老婆也是偶像级的，他根本就是韩版的男女主角
0: 。没错，没错，就是他们。你有看
1: 过他老婆了是？这样
0: 我看过照片吧，或许有看过照片，但是我其实对他老婆本人是没有印象的
1: 。他老婆美到不行，他的美是从头发美到脚的那种，嗯嗯嗯嗯、就是他不是外观的嘛，他连身材都美，嗯、就觉得哇，这一个金童玉女啊！这样讲的，这样干嘛？<笑>我们今天是到底来干嘛的
0: ？我们今天。其实，如果说我们从动力的角度来说的话，就是我们在缅怀他了。就是他，<笑>他人不在，但是我们把所有的谈话的焦点都放在他身上，好一回
1: 。不存在的人最存在感最重，哎
0: ，存在感最重。其实，我跟 Eric 在呃后来就他拐我嘛，其实就是他拐我去念博士班啊。<笑>哦天哪，大家就一直一直传讯息骂我，每个人知道这件事情就传讯息骂我。为什就说你为什么那么想不开？你不是已经很累了、很辛苦了吗？而且你不是厌世心理师吗？怎么可以去做读博士班那么积极的事情？是，对啊，他们违和感哎，就是他们就一直骂我，然后就跟他讲说，<哇>我就是在那个食物现场混不下去，所以想要逃到学术界去啊。我也会跟他们讲说，你们一直说我想不开去念博士班，那难道我想不开？你们是第一天知道吗？我就是很想不开的人，重点是那一天 ，Eric 就是在我们那个现场的时候，你知道他多积极吗？很可怕。我只是随口问他几句，然后他很积极地跟我分享他们学校，然后他们在做的研究，然后叭叭叭叭叭讲了好多。而且我本来想说，就是那个礼貌不是尴尬嘛，我就是回家好好想一想啊。因为那个时候其实我们那个活动结束之后，博士班的那个考试也没有几个礼拜了。结果 Eric 积极的程度是，他加了我的 line， 然后回家把他所有的备诵资料都传给我。就跟我讲说，你照着我这样写，我这个格式是参考那个谁谁谁的，这个格式很不错，你就把你的研究照着这个格式去呈现出来。结果后来就去考，还真的给我考上了。然后我们就变成我就变他的学弟了。所以各位知道吗？他现在是我的师兄。如果、就是、他在骂我的话，就是一种那个校园的霸凌
1: 。天哪、啊<笑>啊，天哪、啊！你知道他自己一直在讲说他去考博班嘛？他本来两个，他身上挂三个博班
0: ，对他有三个博士班的
1: 。然后你知道？他比你还厌世，嗯、但是他做了更积极的事情，嗯、竟竟然挂三个波板，然后后来现在终于吃不消了，先退掉一个，然后停掉一个，然后专心跟你当师兄，
0: 对，当<笑>专心当我的师兄这样子，<笑>对对啊，所以我常常在想一件事情，就是今天有那个生死一念间的 Eric 不在嘛，那我也来聊聊我对生死的一个看法
1: 哦，好酷哦，就是、好，我想听听看
0: ，我我刚刚在思考说赖律师讲的那个。放下啊，或者是说我们这种虚无主义的这个思想其实我常在想，我们对于生命力这件事情的想象，大众对于生命力的,的想象，好像只有在生的部分，只有不断的膨胀、不断的成长、勃发，叫做生命力。嗯、可是生老病死都是生命的一环，是。所以，当你放下一些东西，当你的步调变得慢下来，当你变得很很静、很静。很近其实那也是一种生命的展现，嗯，对吧、啊？我我最近有一次跟 Eric 聊天吧，我们也聊到说少子化这件事情。嗯哼，哎，我忘记有没有在节目上讲过，就很多人焦虑少子化
1: 。呃，应该讲是那个国家嘛，国家觉得是国安议题，所以都很焦虑。所以呃，关于少子化的政策，重要到地方都在推啊
0: 。对对对，但是我想要发表我的一个想法，就是说地球真的还需要更多的人类吗？
1: 对，我听你讲过，到底是在哪里讲
0: ？<笑>是在节目上吧
1: ？不记得。但是对了，我但我听你说过，嗯、所以你觉得，你知道你这个言论跟许常德一模一样，你知道吗
0: ？啊，阿德老师说过什么
1: ？他觉得人类已经这么多了，那死的不是很？<笑>他说所有的这个生物里面，大概就是人的那个，就是人类啊的繁衍是最暴涨的啦，嗯、<哼>所以觉得说充满了乌烟瘴气。
0: 对啊，有一次我就在跟我的一个律师学弟聊天，然后我们就聊天聊一聊，哦、就聊到很多的动植物的事情了。嗯，他聊了聊聊着聊着，我就说，诶，像那种猫啊，在野外是有天敌的吗？嗯,嗯，我们就聊了这件事情。我后来想一想，就说不对啊，现在全世界大部分的动植物天敌应该都是人类吧
1: ？对。好邪恶哈、哦
0: ！对，除了人类之外，没有没有任何的东西比当他们的天敌啊，应该要这样子讲。所以我就在想说，会不会这些疾病啊，或者是说，呃，我们的少子化，其实都是都是我们顺应生命的流动的一种方式啊。嗯，我们为什么一直在抗拒这件事情？嗯，对。那所以我也在想，就是 Eric 他以前是不断的去。很焦虑，我不确定是不是焦虑啦。就他觉得自己有很多的理想吧，要去做很多的事情。可他现在就像赖律师说的，选择一个一个把他放下来，然后专注在他觉得，我不确定他是基基于什么样的理由，然后放放下。我不想猜测他，不过在在我看来，我倒是觉得那是一个很很好的过程了。嗯、<哼>我自己的感觉是很好的过程。可能也是我自己在学习的吧，因为我也很放不下很多东西，很怪，我很厌世，但是又不断的接到新工作，而且当一个工作到我眼前的时候，或者一个任务到我眼前的时候，其实我总是在想说我要怎么做，我不太会想说我要不要做、欸。诶
1: ，其实你我知道有一件事是可能跟我是一样的，就是太觉得好玩了
0: 。Oh, 我们对于好
1: 玩的东西是没有办法拒绝的。<笑>
0: 对，我没有办法，没有办法抗拒好玩的东西啊！我觉得人生苦短，如果不去玩一点好玩的东西的话，<对>真的不知道要要要做什么。对，对我觉得你
1: 这个点跟我很像，就是其实我也没有在，我们都没有在追求一个特定的目的。嗯哼，嗯哼就好比考上律师就考上，然后你要变成什么样的律师，我也欠缺想象。嗯，然后你要赚多少钱，我也没有想象到底要多少钱才够。才够用，也也没有去想这件事。但是确实在我自己这一路从年轻到现在，有个很大的感受，就是我并没有太多的目的，那大概只有一个核心思想，就是它好不好玩。嗯，那它值不值得你去玩
0: ？啊，能够我们会变成朋友、欸，诶，那你这个
1: 点是跟我很像。<對>然后我们经常在，譬如说。呃，有一个活动来，就哎，这件事我没做过
0: ，嗯，那我就去做。对，这、就是最危险的心态。那个时候 ，Eric 叫我念博士班的时候，<对>我也是觉得听他这样讲实在是太好玩了
1: ，就好像博班很好玩，你怎么那么容易被骗呢、啊？
0: 而且重点是我第一次 meeting 的时候，<笑>诶，大家可能不知道，就是其实智商心理师的、呃、研究的取向是每个人差别是很大的
1: 。哎，这个我就今天也想跟你聊，什么叫做差别很大？嗯、你知道我好多的朋友啊，嗯<哼>，好。啊、呃，还有当事人啊，都会说，哎、欸，他是我现在缺了一个智商师。那我先讲我世俗的多的事情了、啊。OK， 他说你可以帮我介绍哈，或者是我认为他需要去智商当事人。Mm hmm. 然后呢，就有几个反映出来了。呃，去找精神科医生，精神科心理师没有用哎、欸。嗯哼、mm ，他、hmm. 说心理师没有用，我说是什么什么东西啊？<笑>他就说你去接受心理智商是一点用都没有的， mm hmm. 浪费时间。Mm hmm. 那我想说，那你觉得开药比较有用吗？就是。Mm hmm. 好像不知道这个这个这个说法，你觉得怎么样哈、啊？啊，第二个是，那有些讲说，呃，那我需要心理师能够帮我干嘛？他说啊，你会去，你会去咨商，你发生什么事啊？嗯，所以你会又被病理化，嗯哼哼哼，就类似这样啦。你你觉得呢？
0: 其实我觉得精神科医师说的也没有错啦
1: 。真的、哦。就是、那你这样子那个干嘛？你家是要让所有智商所关门噻？
0: <笑>我觉得心理智商的用是什么东西？我觉得这个东西就有待定义了。那、哦、我只能说我自己，呃，从工作到现在接过了个案当中，我有信心大概八成五以上的人应该是有得到帮助的。
1: 八成五哎、欸，嗯
0: ，我自己有信心了，就是我敢说八成五以上的人，我有提供他帮忙。
1: 哎、欸，我<对>我比较有趣哦，就像我们打官司是案子结束嘛，对对吧？哈，有输有赢嘛。呃，这个输跟赢是当事人自己的定义，那法院也有一个定义嘛，就是有没有驳回跟准了你的要求嘛，哈、嗯<哼>。哦你知道有个叫做数字声明，大家稍微学一下我们含金量要高一点哈。就是说数字声明，就是说你可以跟法院要求你想要得到什么样的一个结果，譬如说我想要离婚，就是请准两造离婚，好，我想要孩子的监护权归我，好，我把我的期待告诉法官，我希望你透过法律来判决这个结果给我，这是我想要的结果。那今天呢，法院如果给我百分之百，我就全赢嘛。法院给我百分之五十，我就赢百分之五十嘛，好，所以他有一个结果论，是必然在期待与结果之间，你会画出一个等号，或者是大于或小于的一个过程，就是司法的路就是这样走的。对，那你们心理师的路会是什么？它有用跟没有用，你怎么去去判定啊？
0: 所以这个东西就很好玩了。嗯，我常常觉得说，假设有精神科医师说他觉得做心理治疗、心理咨商是没用，那我同样的回应就应该就是：对啊，没有用，本来就没有用。因为我们在想的有用，跟这一位心呃精神科医师想的有用，可能是不一样的用。所以有一些精神科医师，像我自己合作的精神科医师哈，我的楼下的精神科医师，因为我在工作的地方楼下有精神科医师，哦、那他是一个非常有文化的精神科医师。他总是会判断一个人他是不是需要做心理智商。嗯、有一些人他觉得这个问题做智商也没有用，他就不会不会请我们我们介入。但如果是做智商才有效果的病人，他一定会转给我们。所以我常觉得，那我
1: 要举手反问：嗯、什么叫做智商会有用跟智商不会有用的判断？那位医生的判断是什么
0: ？其实我首先我先说说我自己的想法好了。好好其实有一些疾患呢，它是不会好的。
1: 简单来说，他
0: 不会有痊愈的一天。比方说，像躁郁症、oh. 哦，他或者是像视觉失调症，这个症状的本身是不会好的。哦、OK， 但是我们智商的人，所以大家会知道，智商心理师其实是社会组。我们学很多文化上面的议题，我们会去解决一个人在发展上的各种需求。所以说，像呃，比方说视觉失调症的患者，医生当然会说，连视觉失调症去看智商也没有用。哎，我觉得对，因为如果医生定义的有用是把视觉失调症拿掉，或是解决视觉失调的症状，那智商是不太有效果的。可是我自己的，我相信这个应该可以说，就是我自己其实有接过视觉失调症的患者来找我智商，那我心中也很惶恐。我觉得视觉失调症无法被智商给改变了，基本上教科书上也这样学哈。可是我跟你说，他可以在我的陪伴之下，把他的生活照顾得非常的好。他现在的状况就是，当有需要的时候，有需要的时候，他会跟他的家人讲说：“诶，我我病症快发了。”然后他会把一切的东西都收拾好，自己打包好他的行李，然后去住院。住院一段时间，他的家人在这段时间也就在外面，然后就等着他回来。再回来的时候，他就把东西再放回去，然后又开始他的生活，过得非常的可以说很幸福。所以
1: 、哦、好特别哦！所以,所以,所以是四月失调症在。他还有意识的时候，我这样讲，我不知道对不对。嗯、<哼>他是可以有一个控制的，认为就是视觉失调可能会有一个失控嘛，嗯哼嗯哼对不对？然后，所以他在前端其实还有一些自理能力。我这样讲是吗
0: ？其实可能不能说是自理能力，就是他他是可以像一般人那样生活的哦，只是他有一些方法，<且>他需要克服一些他自己本来存在的一些问题。其、就、实、是、那些问题都是我们我们一般的。没有视视觉失调症的人也存在了一些问题，嗯，明白所以其实很多时候咨商师的任务不是去解决症状本身，我们是在有症状的基础底下帮助一个人思考他的生活可以怎么安排的更好
1: 。明白，明白。
0: 所以你说医生说我们没有用，我觉得确实是没有用，就要看
1: 角度了
0: 。对我要的用跟你要的用是不一样的用
1: 。那还有什么样的状况下是到你们这边的八成五是有用的？那有用的又是指什么用？嗯
0: 我觉得我的用可能是我自己定义的用了
1: 。你你定义的用会是什么
0: ？我觉得有的时候是他的生活改变，有的时候是他对生活的感觉改变
1: 。OK，、呃、
0: 我自己会呃，我可以举两个小例子好了。OK， 一个例子是我有一个他是重度忧郁症的的一个个案，那他来找我。其实做了一段时间，当然重度忧郁症的个案的话，会时好时坏，所以大家也不要相信说智商是一个万灵药，你来一次，然后三次、四次，就症状就会完全的改善。其实一个好的心理师，可能可以在三次、三次到五次之间，让你的状况提升一个水平。可是要在接下来往下走的时候，我们大家是有有一个共同的旅程，也就是说，有的时候那种人心里面的黑暗，是我们心理师自己也没有能力去走过的。就是把我换到他的情境底下，我都不一定走得出来。可是我们有一些专业的方法，我们不是一个人，我们有陪伴，有心理师去提供你一个不同的观点，所以状况会时好时坏。我觉得有一个个案是让我印象很深刻，是他有一次的时候，他的那种忧郁的状况又复发了，再一次的复发。他告诉我说，他最近的生活出了什么样的一个大变化，再复发了一次。然后他说，他在跟我讲的时候有一点担心，他说不知道我会不会觉得，心理师会不会觉得很失望。因为我们的工作当中曾经有过一些很棒的时刻，是他觉得非常的好，感觉都要可以结束治疗了。然后，当然这时候我们有经验的，我们就会想说，缓缓，缓缓，我们把频率拉拉少，但是你要持续来哦。那结果他那次再复发的时候，他来跟我讲，他本来带着很大的担心。我说，你有没有意识到你的人格不一样了？因为过往他只要开始有一点忧郁的情绪出现的时候，他会觉得他失败了。他会觉得他完全就失败，他完全没有希望。但是这一次他的忧郁情绪出来，他人就很不舒服。可是他跟我讲说，他很不舒服，可他想说就算了，没关系，这就是一个过程。然后他学会了某一些方法，在这个最不舒服的时候，照顾他，安顿他自己的生活
1: 。所以，他等于说，透过了心理师的协助，他会找到呃，他那个状况要即将要发生时候那个 sign， 我要怎么去安排，嗯、而且。呃，他能够理解说他那个症状即将要出来，嗯哼，那他就是不要紧张，不要担心，就让他就让他这样走过，那、嗯、他知道他会变好。我我这样讲是是吗？是他的历程吗？
0: 对，我觉得有一点像，但是以这个病人来说的话，他可能不是告诉自己不要紧张，不要害怕，<那>他是接受这会发生
1: ，哦，他发生
0: 了，他、哎、又怎么样？ <Okay> 那我在这一次当中，我又更好了一点，他觉得自己又更好了一点。比方说，以前他每一次的发作，都会换来一整个月的低潮，嗯、<哼>还有工作上的一塌糊涂。可是到了那一次的时候，他再次发作，但是他觉得很痛苦。他说：“真的好痛苦。”他也觉得很很难过，就是哎，又失败了，好像又失败了一次。可是他这次用的就不是用“失败”这个词，他说又发作了
1: 。哎，我可不可以问，发作会是什么样的状态？
0: <对>这个可能跟心理师的专业。无关啦、啊，但是我自己因为
1: 你,你的现看到的现象，我
0: 我自己因为曾经曾经也有过一段很重度忧郁的状况。哦、其实我自己发作的时候是会躺在床上，然后我知道我要做什么，我知道我想要是什么，可是可是我没有办法移动我的一根手指头
1: 。诶。如果但是你怎么去意识到这是生病呢？还是只是一个短暂？可能我就是。突然怀念我的前女友，<笑><笑>我一定要讲这个吗？其实
0: 生病还是有它很明确的定义啦。就是说我们每一个人都有一些忧郁的时候，可是如果那个忧郁的频率跟忧郁的强度，其实已经哎、欸、可以说超过我们日常生活的那种状态。明白？那像我自己最忧郁的时候，我骑福和桥回家，哎，那是永福桥还是福和桥？忘记了，公馆骑到永和那条桥，就骑那条桥回家的时候，我会一直想骑到对向车道。
1: 对，点点我会有一种想说，我
0: 想要结束这一切，<对>我好痛苦，我很希望一颗陨石砸到台湾
1: 。你什么都不用做，但是可别世界直接毁灭，对，可
0: 被世界直接毁灭，我也不用承担，就是我爸爸妈妈很难过或者什么。<对>因为我心中那个那个状态底下，我心中知道有一些人是爱我的，我知道他们好爱我，可是我我好痛苦。我在呃忧郁症严重的时候，我会很想要抱着别人。
1: 是，是对，我
0: 知道那天室友没有回家，我回家的时候没有看到我室友，我就会可能瘫倒在我的床上，然后我就没有办法动，然后会滑手机，不断的滑，然后想要看影片，然后去转移我自己的注意力，就是某种程度我们都在转移我们的痛苦，所以我我自己是是这样子的，但是我觉得智商给我的效果是，我意识到自己的状态，嗯<哼>，然后。这个症状偶尔还是会发作，可是我我发现以前我发作的时候是很像有一个人按着我的头在地上摩擦那种发作方式，可是现在的发作比较像是有一个人压着我，有一个身上身体很重，是可是我知道啊来了，然后我就安安静静的坐在沙发上等他走
1: 。那要多久他才会走？
0: 我觉得，当你可以安安静静坐在那边等他走，他比较快走。但我不敢说每一个人的时间有多长
1: 。我自己有一个地方，我觉得很多的朋友啊，听众朋友，我猜了哈，可能会不会连他自己是忧郁症都不知道啊
0: ？我觉得那种就是最难救。
1: <笑>对呀、啊，然后他旁边的家庭成员都好痛苦，嗯、就是像有些有时候，像我经常接触当事人，嗯、<哼>然后呢，我就发现，我告诉他 A， 他说没有用。告诉他 B 没有用，讲到那个 A B C D E F G 把那个英文字母都练完都没有用的时候，我会觉得你到底要找我干什么？<笑>就是说，但是我就跟他们讲，但是我我不确定那个是不是一个状态，就是一个很稀得无助感啦。哈、嗯<哼>。所以那个状况到底我还能告诉他什么？如果说我说你要不要去看病啦，或者是什么，他也会觉得说你为什么在影射我是不是生病了？嗯、<哼>就情绪反应很大。那我所以我不知道说，像陈哲，你刚才讲到说，我知道他来了，你认得脚步声啊，嗯，但你我到底怎么去辨识那是一个脚步声啊
0: ？就是你不知道那是一个正常的一个情绪过程，还是说那是一种疾病？是。那在我看来的话，最好的方法就是你不要去区分它是正常的过程，或是那是一种疾病。你就是你不舒服的时候，哦、你就是用尽你所学习到的方法去照顾你自己，不要轻忽任何、哦。任何任何一次可能是那个的脚步声，其实这就很简单的回到一个很基础的态度，就是学习对自己好，然后学习去享受，嗯、<哼>想办法享受。就像我们上一集讲出走日记，嗯、享受那五分钟、十分钟的过程。嗯，对，嗯、我我自己有一个，我自己的忧郁有一个很大的、很明显的触发点就是天气。我早上起来知道知道外面在下雨。我知道人在台北啊，对不起，我在南部的时候没有这个烦恼哦。就是南方的雨，就是就是下雨天的时候，我就走出去淋淋雨，我心情就好了。但是在台北的雨，就是我只要听到雨雨点声，我就知道我今天很难过
1: 。哦，<对>真的，哦，对我就知
0: 道啊，天啊，整个就是把我整个人的忧郁都迸发出来。但是如果我今天好听到雨声，但我走出去，我看到阳光，然后我看到远方的山还有阳光，我就觉得嗯。那今天还有一点希望
1: 。哎、欸，你看好每个人的那个暗示性的东西不一样啊。你听到雨声会觉得有点低低潮，嗯、对不对？對那好多人都跟我这样讲，听到
0: 雨声更有安全感。<那>对，對對
1: 为什么？嗯、因为可以看漫画。<音>那天那堂课的体育课，
0: 体育课可以看漫画。那个，<对>
1: 然后早上不用去跑步，对，对不对？因为以前小时候学校嘛，早上可能到到学校之后，可能啊、呃，如果是没有下雨，可能是有一些要做早操啊或者什么之类的。嗯、但是他听到雨声没有，说你就是要捡到一段时间空白的时间，呃、可以做自己的事。<对>因为学校本来安排好的东西被下雨取消了，嗯、突然就变成我的时间。嗯，所以我听到下雨声的时候是觉得有一点。不知道开心的，就有点喜悦，<对><对>隐隐
0: 约约的喜悦感
1: 。对，那个喜悦感会出来。但是还有第二个事情是很妙哦。我其实是一个觉得这个时间要填满做事情的人。嗯，从以前到，因为我老是觉得时间不够用嘛，<对>就是人生苦短的概念。然后呢，大家把这个时间拿去聊八卦，举例啊，我们同以前同学长安，就大家聊八卦什么的。那我就觉得说，这时间你你你怎么有空去聊人家？怎么样？因为那个事情是 in nonsense， 对我啦，好，对我来讲，那我就去做我想做的事，好，譬如说读一本书也好，不管干什么啦，看剧都好，哈，看戏剧都好。但是下雨天，那个某种那个赶快去做什么，那个催促感其实是会焦虑的，嗯，会带来焦虑情绪。对，可是下雨天会让我那个焦虑放下。你现在什么也不能做
0: ，哎哎，哎赖律师，我跟你讲啊，你就让我联想到，我最近想到一个很棒的词汇，<是>我想跟大家分享。哦就我周二的时候，我去带一个团体，家长团体，那里面都是非常非常棒的一群妈妈们。呃，我也很很疯狂哈，我要教那个智工妈妈们什么叫做那个高层次同理心，然后教他们什么人际历程的心理治疗怎么做。但是但是在那之前，必须要先做一个练习，就是身体的觉察了。嗯，因为你要觉察深，你要能够深层的同理别人，你要对自己的感受认识，所以就先做了一些身体的。一些放松的训练，然后我就说，我突然想到一个很棒的词，嗯、叫做万念俱灰。
1: <笑> okay,
0: <好><笑>就是就像那个时候雨天，不就是有一种万念俱灰吗？就是你想干嘛你也不行啊。对啊，所以你不觉得人突然得到很大的自由
1: ？对
0: ，所有的念想都都都不存在。所以我说，台北的雨跟南部的雨，跟我对我来说不一样，因为南方的雨，嗯、假设我今天是我在南方的时候，我总是比较清闲嘛。我今天本来想要去海边玩，好了，下了雨天啊，那就算啦。我就去一间咖啡厅，坐在那边做我自己的事情，我觉得好轻松。可是，在台北的雨带着一种厌世的感觉，因为我不会因为下雨就不用上班了。嗯嗯。嗯所以就变成我要做我本来的事情，然后在一个个人艰苦，我本来已经很苦了，还要加深我的痛苦，我就觉得这种东西严重的就是像扣了板机一样，就是把我一枪就是打死在我的床上那种感觉
1: 。哎<笑>、欸，所以晨晨，你看哦，从我们刚才前面讲到这里，有一个情绪、嗯、就是我刚才本来一直在讲跨时代啊、哦，就是为什么有用厌世躺平，嗯哼，你有提到一个放弃或叫放下、哦、对，放下是别讲的好像很佛家，实际上从晨晨这种。比较年轻就叫放弃，嗯，可是这个世代很很讨厌听到放弃，嗯，通常会讲要坚持嘛，嗯,嗯要有毅力嘛，嗯<哼>，要很毅力对吧？对大家都在倡议那种励志的那种毅力哈、嗯哦，跟坚持。但是这个世代谈的是放弃，可是放弃之后你会发现，你整个状态反而是好的，因为你也不能干嘛，对，下雨天啊，不管是下雨天啦，那个就是感觉上说你不能干嘛的时候，那时候你其实是最愉快的，嗯。对，因为你不是在下雨天，我我是在下雨天都放弃，我不知道你什么时候是会放弃。
0: <笑>我最近就在跟呃我的一个朋友聊说，我说他说他常常会用看看手机啊、看剧啊，然后来逃避一些他的那种焦虑跟痛苦，他该做的事情，就往往就是他在这个纠结的时间，时间就过去了，他既没有放，既没有开心到，也没有把该做的事情做完，这个、东西让他好痛苦，好痛苦，他也陷入很严重的忧郁当中。后来我就陪他一起去讨论一件事情，就说你要逃避就逃避。就好好的去逃避，嗯、所以我们现在来想一些比较有创意的逃避方式
1: ，放弃逃避。对，<笑>你还要告诉我哪一些所谓的厌世负能量？对啊，没错，就是
0: 就是去，他就他就,他就发现了一些很有创意的逃避方法。真的吗？说他。<對>他从来不曾，他其实在别的国家了。哦，那他从来他每次就是觉得该做的事没做的时候，他就会把自己关在家里面，然后一直在纠结。但他纠结的时候，又有时候又很痛苦，他有一些情绪的困扰，他就会开始划手机，然后看影片、看小说，为了要转移这些注意力。然后看完之后，他又觉得罪恶感好强、好强、啊。
1: 对呀，对
0: 。然后我后来就说：“好啊，你现在就要把这个时间定为你的逃避时间。如果你意识到你。”很努力想要逼迫自己去做一件事情，但你就是没去做。结果论来说，你就是没去做。那你就给我拿这个时间，好好的去逃避。他就说，他就坐上来随便一台公车，然后去了他们那边的随便一个景点，然后就坐在那边，然后耍废，走了一整天，浪费了好多好多好多时间。然后回到家之后，心情好,好的不得了。然后反而回家之后，就好好的做了一个多小时的事。那天他本来应该要做八个小时，嗯，可他过往的经验是，如果他需要做八个小时，他一个小时都不会做。嗯，因为他太痛苦，他在他的情绪跟纠结跟逃避的循环里面。嗯、但他那一天出去闹了一整天，就浪费了时间，可是却最后进度居然比他本来还要好
1: ，真的。对，好，那个我们呃，这个厌世心理师的智商空间哈，智商所内，我们还要再继续教大家他怎么样去用他的。方式让大家有百分之八十五的人在他的智商所面哦。哦天哪
0: 、啊！现在不要讲说百分之八十五，<笑>我就是很怕说,很怕說有个
1: KPI 的概念跑出来、啊，很怕说
0: 八十五趴这个话会不会喊出来就维持不住了？
1: 对啊，哦，没有没有关系，嗯、就是到底智商所智商是认为的有用跟没有用有什么不一样？嗯、那我我还是讲了哈，我们的 Podcast 其实。我就想把所有的听众朋友当做是我们的朋友，那我们在聊天，你也听听看，你自己的需求。就像呃 ，Eric 有时候讲，有时候哪一个点可能就是对你有用。嗯，那所以我们我觉得我喜欢晨晨，也很喜欢 Eric， 就是说我们不太带着目的说，呃，怎么样有用？好像就一直鼓励什么叫做正向，什么叫做好转哈。这件事情太沉重了哈，嗯、就是逼着自己好转。我我觉得不需要这样，但是大家就一起度过。我们都有不开心或开心的时刻，那其实就是人生嘛，嗯、好，我们下一集再来邀请晨晨继续聊，哦、拜拜，大家拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。